0: 嘿、hey, ，是来拍下，好啦，大家是不是很不熟悉我自己一个人的身影是不是显得比较安静，没有那么聒噪呢？好吧，我不要在这边空窗了。我们，<笑>我们先开始我们今天的这个这个我们的计划叫什么？直男思维啊、哦！我们先好不容易要回来录这个久违的单元啦 ，Go Go！ 哈喽，大家好，欢迎收听这个直男思维哦。终于念到这个名字，真的很感动。我已经多久没有入这种一个人的单元啦？我看一下，我看一下我自己的这个节目《单身正线联盟》。哦，四月，我看一下，我看一下，五月、三月，哎，上一次是三月十啊，三月十九号，中间还隔空了一个礼拜啊，真的假的？啊，算了，我不知道，反正这期完全没有录了啦，因为像这样听到最近期的节目都是有来宾的嘛。那呃，那今天为什么这一集？欸、大家想说，那不就是继续配对计划？呃，继续做下去吗？呃，是有继续做下去，其实还是有存档的，还有一集存档，只是这一集我没有上，因为我自己觉得很无聊。好了，也不能说很无聊。那其实今天前半段的开头，还是要先跟大家讲一下，就是自己做这个新企划的一些想法了。因为兵这细化目前做下来，大概做了六七六七个人吗？哦，完蛋！我现在做到我是一二一二，哎，三，现在多少一批多少？十一十一的话，十一话是几级啊？哎、欸，为什么是单数？好奇怪啊,<笑>啊！有有一集没有，有一集沒那个算是啊，就六个六个六个。对，目前录了六个女生嘛，然后呢其实应该说有七个。就其实这一拜预计是原本要上另外一个，就是跟之前一年前来那个学妹一起录的那个，呃，也是一样配对的环节啊。可是为什么后来没有上？因为我自己在剪辑的时候，我就觉得真的超级无聊的。就可能我当下状态也不是特别好吧，因为呃，大家如果有发现的话，或者是查了，其实这个也没有差，就是。呃，大家听到的前一集就是跟这个呃菲律宾的那个混血女生，就我们班同学嘛，聊这个 D 卡，或是聊班上同学相处之间的事情。然后还有在跟前一集，呃，跟这个不不知道她名字的这位女孩一起吃饭的这一集，其实都是在同一个假日录的。就前面那个第那个女生是礼拜六，然后礼拜日的当天先录了那个呃不太熟的。就是在班上没讲过话,話的那个女生跟那个学妹同一天又入了两集，所以我那时候其实，在剪这节的时候，我就有一种感觉，就是我好像已经精力已经用完，然后我接话的反应也没有那么快。然后虽然说内容聊天上是有趣，可是我会觉得有一种听起来死人感，你知道吗？就有一种有气无力，然后没什么精神的那种感觉，我会觉得听起来。剪下来，连我自己都剪不太下去，然后我真的很难说服我自己说我要把这整集剪完，然后要把这集播给你们大家听，我就觉得是有点困难的。那呃，那这一那那一集后来就想到、哦，就算了，因为其实我自己试图要剪了两次，两次全部都被就觉得自己真的是剪不下去了，就听大家听了三两三分钟，呃，真的是。哇，没有想象中那么有趣，我就觉得，嗯，还是不要上架这一集好了。那呃，之后会不会还会有这个配对的企划？我觉得是会的。可是现在这期啊，前面就想跟大家聊一下，就是这个企划的一些问题嘛。那其实我做这个计划是非常开心的，因为呃，这种做的企划之后，我觉得我认识到更多的人。呃，我们现在都当然是以纯交友为主，就是去用交友的角度去讲这件事情。就真的是认识到更多人，毕竟，呃，在呃从节目的原点出发来说，本来就是要希望可以透过这个深色的感觉，然后邀请一些不太熟的来宾。因为这个企划本身在思考的时候，其实这个点就是在于，呃，如果你们有听前面在最早期的那种单身阵线联盟的话，你会发现说，但是阵线联盟主要都是我跟那个来宾本身算熟。呃，然后我也知道有什么样的话题可以跟他聊，然后我才会去针对这个点，有点像是我邀请的人本来他就是一个有趣的、有故事的，然后我们只是把这个故事拿在节目上面讲嘛。那呃，现在做这个新的计划的好处就是，我可以找一些真的平常很不熟的人，然后我也不太会需要做很多的功课，呃，就会变得是，我跟他来，然后又假。用一个配对的那种感觉，然后其实实际上是你们在认识彼此，然后你们也可以有话题可以聊，然后你们也可以会有互动。那我就不太需要就是特别了解你的身家背景，而是我在节目上透过我们两个问问题，然后来去了解彼此。我觉得这个会让我在做前置期，就是在想计划或者在想脚本的时，候会简单跟轻松很多啦。那呃，我觉得这个计划是有趣，我也很想要把它当做一个我们我自己这个节目这个频道长期以来会持续走下去的一个事情。可是，呃，我觉得很快就遇到了第一个问题，就是自我介。绍，我们先讲自我介绍这个部分好了。自我介绍，我觉得这个环节是一个必要的，因为我们跟他这真不熟，所以我很需要就是在节目上面。他自我介绍完，然后换我自我介绍给他，然后让我们两个双方更了解彼此嘛。可是这个最大问题就在于说，大家对观众来说，他们女生是新的，可是我是旧的，所以大家听到目前可能六个女生好了，我每次六个人里面都要自我介绍一次。那而且我自我介绍东西，因为你要想说自我介绍这种东西本身就不可能会每集都做更换嘛，因为这个就是你自己的故事啊，你自己在介绍你自己，你不可能每一集都去做新的突破或者是去做新的呃改变吧，不可能嘛，你这个人就是在介绍你自己，然后每集不可能每集都换一个人格，然后再跟别人做互动吧，那那也很奇怪啊，对吧？所以。大家可能在听，尤其是像我妈自己就跟我反映，就是，呃，因为整件整个流程上来说，这个东西是很必要的。可是对观众来说，他每一集都要听我，可能花个五分钟在做自我介绍，然后对方给我的反应肯定是啊，为什么会这样？你又怎么样？就是这他这个、這個、在认识这个女生方面是好的，可是观众不会想要再认识我一遍。这个就变得很尴尬。这个，我觉得这个在自我介绍这一块就会变得是有点难。我还想不到一个很好的一个解决办法，就是说要怎么样去化解这个问题。因为对对方来说，他一定要了解我；，可是对观众来说，他不会想要再听我自我介绍一遍。那这中间就会出现一个很大的摩擦，就大家可能每一集都要听我自我介绍一遍。我觉得这个是一个很奇怪的事情啊。嗯，当然，我们现在讲到第二个部分就是。呃，问问题这个环节，好，那这个问问题这方面其实也有很大的问题，因为你跟一个很不熟的人在互相问问题的时候，我后来发现了一个事实，就是大家问的问题其实都差不多，不知道大家有没有这个感觉啦？就其实你问来问去的问题都是那个样。那、呃、因为像我嘛，我自己本身假设我有一个喜欢的理想型好了，那他这个喜欢理想型，我一定就是把我自己的问题。再问他一次，有点像是前面自我介绍的部分一样，因为我喜欢的就是这个型，我想问的就是这些问题，我对其他事情，呃，没有什么兴趣，或者是我也没想到这一块，所以我每次问大家听下来，是不是都是同样的几个问题？那因为对方也是不太了解我的，那他可能同样的问题又会再问一次，所以我自己其实，在录节目的时候，当下其实就遇到蛮多的状况，就是，哎，这个女生的问题，前面几个人好像问过了。或者是大家也听到很多次这种状况，就是我不知道要问对方什么问题，所以就变得到最后又变一个冗长的一个啊，第一印象啊，觉得我怎么样啊？那你觉得我这个行为怎么样啊？有什么想法？就是这些问问题的环节变得很做作，或者是很正式化。问的问题已经不是有趣的，而是一个嗯，为了问而问，然后变得很杂乱。就是我也不太。不知道怎么样跟大家形容这个事情，可是将当下对我来说，就是就是那个效果，我只能给60分，我没办法给到一个80分以上的好分数，因为整个过程都变得很魔幻，就是你好像想要从对方得到点什么，可是你的问题好像永远都是那些。那对方问题，虽然对方问题可能会有些有趣，可是像你看，有些问正经，有些问搞笑，就变得是，嗯，你也不是一个很。就是大家重复性真的太高，然后就变得很干很僵在那边，然后我觉得对观众来说也是一个很无趣的事情呐、啊。那我觉得这个东西真的都没有什么关系，而是指而是要怎么样去寻找一个好的解决办法。那目前我自己是有一个新的想法，还有新的想要做改变的东西，就是在问问题这方面。所以下礼拜应该会有个新的女生来，然后我会再想办法。想办法用这个新的计划去看看大家的反应跟大家的，就是对这个东西的想法，我自己是这样子在想啦。那到最后第三派我就觉得还 OK 啊，因为每个女生的给我回应，我自己都觉得蛮有趣的。哦，就是有些人大家有些不答应呐、啊，我觉得这个都没有关系。第三派我觉得反正是比较会想要持续保留的吧。那所以接下来这个这个这种配对的计划到底要怎么持续做下去？我觉得这是一个很困难，的事情，因为我其实当初的时候把这个东西想的有点。太简单了，就是在就是好像只要有人来来聊聊天，然后来配对，然后好像配对节目真的要做 p o d c a s 好像真的有一层很隐形的墙挡在那边，然后让我不知道该怎么样下手去发挥吧。我觉得这个很能是我还要在持续在调整，但我觉得这个计划是有趣的，就是呃，请陌生的人来跟我做配对这个样子。好啦，是大家觉得前面废话太多了。因为我在觉得标题下那么重大，大家一定会想啊啊，什么什么要要我做了什么重大的事情，对不对？好啦，那其实接下来就要跟大家讲，因为好久没跟大家聊天，大家不知道大家习不习惯呐。那当然，这一个月中间，甚至到两个月中间，很久很少这种自己更新的这种对话，会跟大家分享我自己最新的状况。所以接下来就是要来跟大家聊一个，呃，我自己连我自己都很意外，然后我觉得。<笑>我自己觉得有所改变的，然后一个重大的地方啦。好啦，那大家其实记得记不记得，我们最近在录节目的时候，常常在听到我的缺点的时候，我就说什么我会犹豫不决啊，然后对什么可能喜欢人也会害怕失去啊，会害怕这个呃，可能没办法做朋友这件事情上面，大家是听我讲很多次。其实我那个之后，我就开始在想一个问题，就是是不是真的要不能那么唯唯诺诺？或者是真的有喜欢的话，是不是就要有所表示或有所怎么讲，有所的展现？因为你大家听，大家听我之前像下来，然后大家还是说没有啊？你觉得，但是他们都会觉得说，你有喜欢的话，就是要主动去讲，或者是主动去呃跟对方表达的心意。我觉得自己真的在跟很这么录了这么多集节目之后，我就真的开始诚实。呃，我先说录这个节目，录这几个系列对我来说真的有很大的。差别那接下来这几集，接下来可能会有一两集都在讲录节目之后的一些改变呢。好，那当然这几集还是要先给大家最大的<笑>最大的重大告知嘛。所以，我其实后来就想一个问题，就是我是不是真的太唯唯诺诺、太不敢冲了呢？这个就是我一直在思考这个事情上。面。所以，所以啊、哦，我在四月大概中旬的时候吧，哇、哦啊，这要讲真的好尴尬哦。四月中旬的时候呢？然我就跟一个女生告白了，啊、呃，对，就是在大概四月中的时候哇，自己讲这事情真的很尴尬。<笑>好啦好啦，那今天就来跟大家讲这个事情的起末跟现在了。那呃，我们先从最早开始好。那其实跟大家讲、就，其是。呃，这个女生不是就是最近配对计划来过的来宾呐，就她是在更早期，嗯，对我只在讲到这边，就是更早期之前的某一位来宾这样子。那其实认识她从那个时候刚开始认识，就从我刚做节目的时候开始认识。那其实那时候她才上节目也是很不熟的啦，那也是在节目上面聊聊天嘛。那我那个时候其实就还蛮喜欢她，我那说那个喜欢，你像是我觉得她是一个很很漂亮的人，但。呃，我那时候一直抱持着一个心态，就是我觉得我好像匹配不上他，就會有会那种自，你会有一种宅男的自卑感嘛，就是你会觉得啊，人家这么正，然后他可能身边都是一些帅哥美女，这种这种假设你会一直给自己灌输在自己身上，所以那个时候其实能邀请他来上节目，我自己是很开心，可是。当下你也不会觉得说就是自己有机会这样，你就觉得只是觉得说哦，那可能就只是认识到一个新的人的状况。但是那其实到后来，呃，我想一下哦、喔，是哎、欸，那时候录完节目，然后疫情到大三上开学，其实这段期间完完全完全没有任何的互动，也没有完完全没有任何的聊天，然后一直到大三上开始就会有一些课有重叠到。那那时候其实一开始重叠到。也不是说特别的聊，就是因为有分到一些组在同一个地方，然后也有一些嗯算机会吧，就是会有一起到同一组，然后再做事情这样。那其实那个时候开始就慢慢的聊的比较多，然后我们慢慢就开始会在讯息上面聊。其实我已经很忘记当时候我们讯息的聊天在聊什么东西，就我只印象就是嗯就开始慢慢的、慢慢的，然后在讯息上面慢慢。然后就开始越来越熟，这样子。然后其实就一直聊到十一十月十一月，其实话开始就变多。然后就是联赛上课的时候遇到也会一起聊天。可是那时候的互动其实也还没有到很明显。而且我那时候心态应该也只是，我觉得我遇到一个很就是跟他越真的变得突然变得好了，也不讲突然啊、哦。我现在其实讲可能有点语无伦次，就只是觉得慢慢的变熟了，然后也觉得聊天起来真的是很有趣，然后也跟大家很有话聊这样子。那因为到开始到十、十一、十二月吧，然后就真的是，这是聊得越来越稳定，就是可能每天都可以聊个，因为都聊好久啦，就是会一起聊聊天啊，然后在群上面也是话很多这样子。那我记得到跨年，我们还有。我们没有一起出去，而是他跟他朋友出去。然后我们记得我为什么会记得跨年这事情，是因为我记得跨年的当下，我们还有传讯息说“就是新年快乐”这样子。好了，那其实那个时候我就觉得，诶，真的好像身边开始出现一个很不错的对象。然后他，我跟他也很有话聊，然后他也觉得我蛮不错的这样子。然后我就觉得，诶，是不是有一个新的机会开始出现了？那其实当时候我还。没有什么的，就是还是那种唯唯诺诺，还没有什么下定决心。我就觉得，嗯，好，那就持续的聊下去。而且我必须说，从那个时候开始，我其实自己担心一点，就是因为他自己本身的交友圈很广。因为他也认识很多形形色色的人，因为他比如说像认他认识一些正大人啊，或者认识一些外面的人。就我自己对他的私生活是很不了解的，所以我自己也不太敢贸然的去冲，或者是贸然的想要有所突破嘛。我就觉得好，那好像维持现状很不错，就是呃，就是可能上课遇到聊聊聊天，然后私私底下就讯息的聊天这样子，那也会聊到睡前啊，然后聊到说晚安这样子。好啦，那其实这个状况一直就持续到我去日本吧。那其实原本有在去日本之前有想要约约出去吃饭，就是我跟他说，哎、欸，你当天就我当天不是晚上就出发了嘛？然后我就问他说，晚上要不要来一起吃饭？他原本有答应我。可是后来他就突然说，他家临时有事要回阿妈家，所以这个约就后来就取消了。那这个月取消之后就，就我就出国了嘛。那其实出国的时候，我也是很。觉得我很想要继续跟他分享事情，我只可能那个时候我就觉得我还蛮喜欢他了吧。然后我觉得一直在跟他分享日本的照片啊，然后每天就是哎、欸、今天做了什么，然后玩了什么有趣的事情，然后都拍一些照片给他看啊，拍一些日本的风景啊。然后他也会跟我分享他在台湾在做什么啊，然后今天去哪里玩这样子。然后那个时候我就觉得真的是好像越来越有机会的那种感觉，因为其实那个时候每天都这样子聊，而且因为。就在聊到晚上，我们还会一起就是睡前，哎、欸、聊一聊的可能二十分钟到三十分钟、欸，然后就一直就聊一下今天在日本做什么，然后聊到说哦好，啦，我要睡了，我不睡的话明天就会觉得哇，是不是一开始有一种那种甜蜜亲密的感觉，慢慢的出现了吗？我觉得那时候对我来说有一种好像要就是那种上坡感，逐渐往上升，然后那种好感度一直在往上飙的那种感觉啦。好啦，那这时候我们就要先迎来第一个。重大事件，就是有一天半夜啊、呃，我热醒，就因为大家知道我在那时候在长野那边住的时候，其实外面很冷嘛，所以我们会开暖气，可是那個暖气是持续加热的，所以我就到半夜的时候就被热醒。好啦，热醒我就满身大汗，我就起来滑手机，然后我就看到他半夜三点多，可能那时候是台湾两点吧，就回我讯息这样子，然后我就说我想說，我、哦、就醒来了嘛，我想哦，那我就直接回他这样子，然后他就吓到，因为。他想说，诶、欸，他怎么？他想说我怎么没有睡？然后这个时间回他讯息这样子。好、啊，然后那他就说什么啊，我现在心情很烦啊，很燥啊，什么之类的。然后，呃，然后我就说，哦，怎么了吗？要陪你聊天吗？他说你不用啦，我要自己吸收一下。然后，其实到后来，就我们我就陪他聊了一个小时。那发生什么事情呢？哦，他说他跟一个暧昧的男生啊、呃，大概相处了一个月吧。然后最后最后没有最后就无疾而终，然后分开，然后他自己觉得他很受伤，这样。然后我就在旁边就是在床上陪着他，就是传讯息聊了一个小时这样子。呃，其实当下我是很错愕啦，<笑>那个错愕点有点像是我以为我平常已经跟他聊很多了，就是你会有一种哎。诶我以为我们平常很大部分的事情都是我在跟你聊天，那你还有你居然在我嗯没不知道的时候，或者是在什么时候，哎，还在跟别的男生做互动，而且你自己承认他是一个暧昧的的时间嘛，还有一个一个月为期一个月的时间，我觉得我我会有意外感，就是因为我以为这一个月里面都是我在跟你分享日本的事情啊，就是当然我觉得这个有点有点自私啦。就是你会以为呃你跟他已经很要好，然后这时候你才知道原来他在外面有一个很暧昧的人，然后。最后失恋这样子，大家其实我很错愕，就是很觉得很讶异吧，就我没想到，我没我以为我跟他已经很暧昧，或者是我也跟他已经聊很多，然后其实他在外面有一個更要好的一个男生这样子的出现，那。好消息哦，我们当然是先讲好消息啊。好消息当然就是他说他们失败了嘛，对不对？就当然代表对我来说还是有一个机会存在的。当然，当然坏消息对我来说，其实这个坏消息这个点对我来说比较严重。坏消息这个点就是他在外面有呃别的暧昧对象，可是我不会知道，而且他还是表现的跟平常一样，跟我聊天聊得很热络的一个情形。这个就是我比较隐忧的地方，因为我对他的私生活真的是非常不了解。比如说假日跟谁出去，或者是跟有什么样的异性朋友出去玩，这个我觉得我当然不会知道啊，对不对？所以，当家听到这个事情的时候，我其实也非常的错愕。那当然到后来就持续安慰他，然后到日子还是要照样过嘛，然后就还是慢慢的回来，然后到大山下，那大山下其实。说实在，我有一点为了他选了一些课啦呵呵，这样讲不知道到底对不对，但是就是我有刻意的去选一些，就是就是跟他讨论课表的时候，我就说哦，你要哦，你有上这个好啊，那我也来一起上的这种状况啊，那。那就是希望，当然就希望可以在嗯互动的时间或者相处的时间，可以增加的更多吧。那那个时候其实也有从日本买一些东西回来给他。其实那时候在日本就是一直呈现一个我一直分享，一直分享日本的照片，然后跟大家分享说今天去哪里玩，啊，今天做什么这样子。那回来也买了一些东西，要买了一个买买了算一大袋嘛，就蛮多东西的。就是跟送朋友相对比起来，他的一定是最多的这样，然后就是往那一大袋这样。然后其实回来。回来，我保持，我还是有一种孬孬的感觉，因为我觉得我没有很有，但我觉得这个就是刚刚前面一直在提到，就是没有很有很没有自信这件事情上面嘛，我就觉得是不是真的没什么，没什么机会哦，没什么，就也不是说没什么机会啊，就还是保持着一种，然后他再继续拖，再拖下去，看能拖多久这样。那好啊，那其实下学期先跟大家讲个有趣的事情，因为我们下学期重叠的课就真的因为。本身的课表跟选课的关系就慢慢就本来就越来越多啦，那就会有一些一起下课一起出去走路的时间，就是一起走去下一场教室。好，这我先跟大家讲第一个最有趣的事情，就是那时候我记得才第一个礼拜还第二个礼拜吧，就因为我们前一堂课是一起在某一个教室上的，那我们就一起走到下一间就是我们全班的课这样子。才走到第二个礼拜哦、喔，我们班上就有一个女生跑过来问我说：“哎、欸，你是,是跟他在一起？”就是。小 姐， 我们才一起走两个礼拜而已耶。对， 就是这么的夸张。好 啦， 当下其实心里很 爽， 那现在爽的有点有那个 点， 有点像是有人发现你们很亲 近， 然后有人觉得你们是怀疑你们是在一 起， 因为大家常在说一件事情 嘛， 旁人旁人觉得你们在一 起， 那就代表你们真的很有机会 嘛， 对不 对？ 对不对？这个点我相信大家应该就是打，你会询问旁人的意见，或者是对旁人眼光怎么看嘛。没想到才第二个礼拜就有人跑来问我这个问题，我自己当时真的很吓到。那我当时就说：“哦，没有啊，就只是呃，就前一堂课在就一起上来，那下学期然后就这堂课因为也一起嘛，那就从另外教室一起走过来，这样。说哦，好好好，这样子。”那他之后也就没再问了可是我们之后就一直维持的，就是我跟他上课就一起坐在隔壁啊，然后我帮他留位置，然后就没堂课只要有在一起上的就会互相坐隔壁，然后一起，然后就一起上课，然后一起走去下一间下课，然后就有时候下课的时候也一起走，然后去校门口，然后他回他他他家、啊，然后我去买东西吃这样子。所以淡淡关系其实，我觉得那时候在班上，我觉得对某些人来说，他就会严重怀疑。我是不是跟他在一起？然后就是因為就跟他有点像形影不离的那种感觉吗？我也帮哎，好了，我现在不敢说太满，对，就是这么的尴尬。好啦，那接下来的情况就是一直拖也、yeah, 好了，不对，不要讲拖好了，掌嘴吧。再<笑>就是一直都相处的还算不错吧，也是一样，就每天聊天啊，然后见面上课都聊天，然后睡前的有时候也会一起聊天这样子。好，那这时候其实我就遇到蛮大的一个心理状况，就是。因为大家知道说，就是，呃，你可能喜欢一个人，你可能会想要约他一起出去玩嘛，对不对？那其实我在，我也当然也会做这件事情，我就一直跟他提蛮多的邀约的，可是，嗯，都会他都会用一都有用一种他有事情或是他朋友已经约了的状况，然后去把我回绝掉，所以就只约了蛮多次，然后其实到最后都无疾而终的那种感觉，就其实到现在还是有点小失望。呃，我也不知道为什么，或者是我其实当下其实很紧张。我紧张那个点是，他会不会有点像是表面表面跟你很好，那可能私底下他就觉得哦，我没有，我其实没有想要跟你出去啊，或者是你想要做什么，我其实很了解的那种感觉。我其实当下很害怕，那其实到后面我其实有问他，就有一次我真的有点小走心，你知道吗？我是小走心跟他说，为什么我觉得我邀你出去的时候，你都会有理由拒绝我，然后。呃，好像好像你很难约，好像还是你不太愿意跟我出去这样，我就跟他一点直球对局，因为大家知道我这个人个性是超级直男的，就我真的是对跟女生暧昧互动，这是超级不会的。然后我就直接这样跟他讲，然后就传讯息啦，然后他就说啊，你是不是走心了？没有啦？就正好有事，或者是就真的没有办法这样。然后，但是你你看，你看他这种回复，你也没骂他说什么吧，对不對,对？就是你也只能笑笑的。带过去，然后，所以其实到后来到，到假设到现在为止，我也没有跟他单独的出去，比如说看电影，或出去吃饭，或者出去玩，我都没有。我觉得这个点对我来说是有点小小的遗憾呐、啊。我觉得自己不知道到底是哪一个环节做的不好。那当然，很多状况有时候也是他个性比较。呃随呃也不叫随便啊，就是比较没有计划性。比如说，哎、欸，他发现等一下有空，他就想要来找朋友，或者是看他朋有朋友要不要来约他，或者他的朋友都是这种，哎、欸，我在你家楼下，要不要出去玩？那跟我的个性也会比较差，比较大意一点，就是因为我这个人是比较有计划性的嘛，所以其实假设像下礼拜的时间，我可能都已经安排好要上班要做什么，然后哪一天晚上有什么事要开会，就是我都会把我自己的行程都先安排好。那可能对他来说，哎、欸，你现在有没有空？呃，没有，等下上班哦，好吧，就会很也会有有一些这样子的状况。好啦，我们就不要再拖了，大家是最期待接下来的事情。好啦，那其实就一直相处得很不错，我自己觉得也是越来越有机会。然后我也问一些身旁的朋友，就是这个状况到底怎么样？就是我觉得朋友给我的想法，点像是好坏参半吧。就是好的点就是，哎、欸，我们真的聊很多，然后平常也上课，上课时间也都腻在一起。可是。那个好坏的坏，就是你私底下其实根本就遇不到他，或者是你私底下也约不太约，也没辦法约他出来，然后你也不知道到底这样子算不算一个好的恋爱关系。我那时候其实就一直在这样子在想啦，好啦，那大家最期待就是到底有没有成功这件事情上。好啦，就有一天，我就真的是在做节目前前一个月的时候吧，就就在想这个事情，然后我就觉得我是不是应该要积极一点，然后去努力的。唉，去争取这个样子啊，那啊，好了，你们讲争取啊，是有点像主动的去提问、去去询问吧，这样。然后我就有一天晚上，我就跟他说，其实我还蛮喜欢你的这样子啊，然后然后有点就很期待每次跟你见面讲。然后我就这样传讯息跟他讲。那好了，我现在在这边承认，就是大家大家听我身边蛮几个比较要好的人哦，当然不包含 t e a m t e a m 对这个事情是完全没意见的。然后。就问几个比较女生朋友，或然后他们都说：“哎，你不怎么可以用简讯讲？”其实他们觉得讲用简讯讲很孬这样子。可是啊、呃，对我来说啊，我觉得呃，我用简讯讲，我那时候想法第一个是我跟像前面讲的嘛，我跟他没有任何的私人时间，就是我跟他不会有一个出去玩的时间啊，或是跟他出去单独吃饭的时间啊。那我跟他遇到的时间都是上课。那在上课的时候跟他讲这个事情，不就是超级？奇怪的，所以我那时候想，好、啊，了，那就用讯息跟他讲，就是可是我也没有讲什么山盟海誓，或讲什么很呃很慎重、很伟大的话，就是说我真的还蛮喜欢你，然后很期待每次跟你上课见面这样子，然后就跟他讲讲，然后就讲他讲完啊，完蛋，我就睡不着了。<笑>我现在早上六六点多，我醒来，我就跟他打打完这样的讯息之后，我那就睡不着，然后就一直很紧张这样，然后就想说他到底会怎么回？好啦、啊。那他就回复我说：“哎、欸，阿、啊、你怎么突然突然怎么真情流露哦？然后怎么突然讲这种事情这样子啦、啊，然后就说我把你好啦，他又讲了最关键的一句话：“我把你当成很好的朋友。”哎，好，当下你其实就有点不妙了。这样，然后我就再回问他一些事情，这样他就说：“哦，没有啦，我就觉得你跟你相处起来很不错，很开心啊。那我也我也把你当我很好的朋友。”对。好啦，那其实结论来说，就是被发了一张好人卡了啦。对，就是这种好朋友卡，恭喜欧妹得到，你获得了一张好朋友卡。那大家其实是有点失落，因为我原本以为就是结果是明朗的，可能对我来说还是太直男了一些，就是把这种事情都想得太太简单，然后太理所当然。那其实当下就被就就有点像是委婉的拒绝，然后。发了一张好朋友卡，讲好了，他又跟我说不要再聊这个了，聊这个让他会压力很大，然后就我们就换个话题好。然后其实最尴尬的点，其实这时候就出现了，因为像大家遇常遇常讲，就是遇到这个事情的时候，呃，大家可能对很多人来说关系就破灭嘛，因为。呃，你们发现你们之间有情愫关系，就是有人有单相思这种状况。大家通常、通常的状况就是女生会想要来疏远你嘛，对不对？那其实我当下其实也非常害怕这个事情，因为，嗯、呃，怎么讲？就是在这个前面我自己提到唯唯诺诺这个事情上面的时候，就我讲到说我其实很害怕一点，就是我很怕失去跟一个喜欢的人的关系，有点像是我跟他关系现在很好。但我不想要去破坏这个平衡。那当下其实就遇到了这样的状况，就是他发给我一张好朋友卡。那之后呢？发了卡之后，我们还会是好朋友吗？对，就是这个状况，其实就很明确。那比较呃，先说当天的状况好。了，那当天早上知道这个事情之后，我们下午还有四个小时是会一起上。课的对，就还是会遇到啦。那你说当下的讯息量是,是有锐减，是马上有明显的锐减呐？那我还我就其实那时候真的中午也好像也没睡好，就也没睡着，因为就很紧张嘛。那然后到教室的时候，我一样就是坐到他旁边，然后跟他打个招呼。然后其实一开始还蛮冷淡的，就是他有，因为他有跟我说他很累，就是他早上可能在忙别的事情，然后他很累，然后然后遇到我，然后也冷淡冷淡。我其实就很紧张。就是你会紧张一个，就是你们的关系接下来下一步，你的主导权已经不在你自己手上，已经在对方身上了。然后你到底该怎么办？然后或者是去接他可能接下来丢过来的球这样子。呃，第一节课其实过得蛮还蛮糟，就是我们两个其实没讲什么话，我有试图跟他丢一些话过去，然后他也是冷淡冷淡的回复我。那到可是到后来第二节课，他也有主，他就变成是诶、哎，他有主动来。跟我讲话，然后我们到下一堂课的时候，其实关系就变得稍微正常一点。然后我觉得那点像是大家都避而不谈这件事情吧。那我们其实到来，其实当天真的，我觉得比较好的转捩点就是他下课之后，因为他本身有就是他分组上有别组的事情嘛，然后他需要去影音店一趟，我就说哦，那我跟你去。那他也没有什么哦，不用啦，我自己去就就是把我想要推脱开，没有他就让我蛮默默的跟在他旁边，然后一起去影印店，然后呃，其实，在影印店的話，大家其实真的蛮好笑的，就是因为他他负责要影印一些美术的道具嘛，那。当下他印完之后，他发现他他印太少，然后我就在旁边笑他，哎、欸，也不是笑他，就直接帮他说，哎、欸，那、啊、你怎么这样子啊？连印几份都不知道。然后我就当下马上帮他算，然后帮他算，说他算写多少份，然后要印多少张，然后跟老板协调这样。那其实当下，我觉得在协调，然后跟大家讨论要印多少张，这是就是在处理这些事情上，我就有一种哎、欸，好像回到当时候的那种感觉了啦。对，那<笑>其实从那天开始之后。我们的关系就没真的没有到特别的糟，也没有，然后就一直维持在一个原本的步调啦，我自己觉得啦，那我自己还蛮开心的，就是他也没有很。因此而排离开我或疏远，没有，我们这个关系真的真的是像平常一般一样。哎，我已经上课到了，然后位置帮你留好了，然后哎、欸，你今天做什么啊？去哪里啊？吃什么啊？然后跟，我也是会持续跟他分享东西，然后他也会，呃，持续也有在持续跟我聊天呐、啊。那。频率是有没有变少？那当然，因为最近要我们两个都要考试，然后期末考嘛，然后他也有自己东西要忙，他自己用手机的频率是有降低。那我自己的用手机频率有降低，这个下一集会提到。所以是有聊的比之前就是那种全盛时期。好讲这个事情好奇怪，就是。全在时间我们两个用手机用很勤，然后大家都一整天很常在聊天的状况是有少很多啦。但是我我不我原本以为是不是他用这招来疏远，我就得哦没有啦，我就在在读书啊，没有时间回你讯息，然后就开始越来越少跟我聊天。可是后来我觉得也是我自己多想，因为他真的还是。还是会毁，然后而且还是会在班上遇到，也没有什么特别的相处起来很奇怪。我记得这件事还蛮开心的啦、啊，那持持续就一直到现在这样子。好啦，故事差不多是这样了。那你说我现在的心情吗？我现在心情，我很认真讲，其实我觉得以我的个性来说，真的喜欢上一个人很难，马上要去做改变，或者是马上说，就是他拒绝我之后，马上就会断掉这样。好，我就跟大家讲好笑，就是我其实当下。被那个就是委婉拒绝之后，<笑>当天晚上的 YouTube 影片就是谢洁玲呃分享了六探告白他三次的故事。我觉、呃、就有一种，因为我觉得我个性跟六探很像，就是那种憨厚老实，然后不太会做什么，就是感情上不太会做什么效果。我觉得、呃、六探都告白三次了，那我是不是也要？嗯，对，也要。<笑>好啦？那。真的到现在还是算蛮喜欢他的吧，然后也会我也会试图尝试跟他做一些邀约或帮他做一些事情，吼，想要持续维持那个好感度啦。但我也不敢奢求什么，因为呃，对方之前已经拒绝过一次了嘛，我也没有办法，就是嗯，我也不我也会有点不太敢再那么强势的进攻，就是我持续保持一个好感，然后。想要持续持续刷自己的存在，然后跟他相处起来，真的还是很开心这样子啦。那嗯，未来会怎么样，我自己是不知道。但我自己觉得，我自己做这个改变之后，我对我自己的想法是还蛮敬佩我自己。然后我也觉得我自己蛮勇敢，在走出这一步啦。那虽然说结果不如意，但起码我开心的点是，他也很，我不知道哎、欸，他是他也很没有避讳。好啦，也也没有想避讳，就是大家也很乐意持续跟我做互动，或者是可能我们就真的是好朋友的关系。那，呃，他也觉得，嗯，跟我相处起来也是很快乐。那接下来会发生怎么样？那他也没有因此离开我啊！我现在变语无伦次了，怎么办啊？这就是所谓的恋爱脑吗 ？Oh my Oh my God！ 算了，好啦，大家这集就先到这边，先跟大家讲一下最近的故事啦。那其实，在下一集也会聊一下，就是。录前面这节目的改变，但就不是感情面上面，而是个性是变上面，就真的变得很多。那大家也可以持续期待一下，有什么对我感情的问题 ，FB 留言。<笑>哦，超尴尬的跟大家分享这事，但我觉得，呃，这个是我自己最近。近期做的一个算蛮大的改变、啊，然后也是一个蛮长的经历跟故事，就想在节目上面跟大家分享啦。好啦，那这节节目就差不多先到这边结束啦。好久没录这么长的节目，大家拜拜 ，Go！ 哎，不是 Go， 大家拜拜 ，End。哈哈哈。